0: Der treue Johannes Es war einmal ein alter König, der war krank und dachte, es wird wohl das Todesbett sein, auf dem ich liege. Da sprach er, lasst mir den getreuen Johannes kommen. Der getreue Johannes war sein liebster Diener und hieß so, weil er ihm sein Leben lang treu gewesen war. Als er nun vor das Bett kam, sprach der König zu ihm. Getreuster Johannes, ich fühle, dass mein Ende herannaht, und da habe ich keine andere Sorge als um meinen Sohn. Er ist noch so jung, wo er sich nicht immer zu raten weiß. Und wenn du mir nicht versprichst, ihn zu unterrichten in allem, was er wissen muss, und um sein Pflegevater zu sein, so kann ich meine Augen nicht in Ruhe schließen. Da antwortete der getreue Johannes: Ich will ihn nicht verlassen und will ihm in Treue dienen, wenn es auch mein Leben kostet. Da sagte der König, so sterb ich getrost und in Frieden. Und sprach dann weiter, nach meinem Tode sollst du ihm das ganze Schloss zeigen, alle Kammern, Seele und Gewölbe, und alle Schätze, die darin liegen. Aber die letzte Kammer, in dem Langgange Gange, sollst du ihm nicht zeigen, worin das Bild der Königstochter vom goldenen Drachen verborgen steht. Wenn er das Bild erblickt, wird er eine heftige Liebe zu ihr empfinden und wird in Ohnmacht niederfallen und wird ihretwegen in groß Gefahr geraten. Davor sollst du ihn behüten. Und als der treue Johannes nochmals dem alten König die Hand darauf gegeben hatte, war dieser still, legte sein Haupt auf das Kissen und starb. Als der alte König zu Grabe getragen war, da erzählte der treue Johannes, dem jungen könig was er seinem vater auf dem sterbelager versprochen hatte und sagte das will ich gewisslich halten und will dir treu sein wie ich ihm gewesen bin und sollte es mein leben kosten die trauer ging vorüber da sprach der treue johannes zu ihm es ist nun an der zeit dass du dein erbe siehst ich will dir dein väterliches schloss zeigen da führte er ihn überall herum auf und ab und ließ ihn alle die Reichtümer und prächtigen Kammern sehen. Nur die eine Kammer öffnete er nicht, worin das gefährliche Bild stand. Das Bild war aber so gestellt, dass man die Türe aufging, man direkt darauf sah und war so herrlich gemacht, dass man meinte, es leibte und lebte und es gebe nichts Lieblicheres und Schöneres auf der ganzen Welt. Der junge König aber merkte wohl, dass der getreue Johannes immer an einer Tür vorüberging und sprach, »Warum schließt du mir diese niemals auf?« »Es ist etwas darin«, antwortete er, »vor dem du erschreckst.« Aber der König antwortete, »Ich habe das ganze Schloss gesehen, so will ich auch wissen, was darin ist.« ging und wollte die Türe mit Gewalt öffnen. Da hielt ihn der Treue Johannes zurück und sagte, »Ich hab's deinem Vater vor seinem Tode versprochen, dass du nicht sehen sollst, was in der Kammer steht.« es könnte dir und zu großem Unglück ausschlagen. Ach nein, antwortete der junge König. Wenn ich nicht hineinkomme, so ist es mein sicheres Verderben. Ich würde Tag und Nacht keine Ruhe haben, bis ich es mit meinen eigenen Augen gesehen hätte. Nun gehe ich nicht von der Stelle, bis du aufgeschlossen hast. Da sah der getreue Johannes, dass es nicht mehr zu ändern war, und suchte mit schwerem Herzen und vielem Seufzen aus dem großen Bund den Schlüssel heraus. Als er die Türe öffnete, trat er zuerst hinein und dachte, er wollte das Bildnis bedecken, dass es der König vor ihm nicht sehe. Aber was half das? Der König stellte sich auf die Fußspitzen und sah ihm über die Schulter. Und als er das Bild, der Jungfrau erblickte, so herrlich war und von goldenen Edelscheinen glänzte, da fiel er ohnmächtig zur Erde nieder. Der getreue Johannes hob ihn auf, trug ihn in sein Bett und dachte voll Sorgen, das Unglück ist geschehen, Herrgott, was will daraus werden? Dann stärkte er ihn mit Bein, bis er wieder zu sich selber kam. Das erste Wort, das er sprach, war, ach, wer ist das schöne Bild? »Das ist die Königstochter vom Goldenen Drachen«, antwortete der treue Johannes. Da sprach der König weiter, »Meine Liebe zu ihr ist so groß, wenn alle Blätter an den Bäumen Zungen wären, sie könnten nicht aussagen, mein Leben setze ich daran, dass ich sie erlange. Du bist mein getreuester Johannes, du musst mir beistehen.« Der treue Diener besann sich lange wie die Sache anzufangen wäre, denn es hielt schwer, nur vor das Angesicht der Königstochter zu kommen. Endlich hatte er Mitleid ausgedacht und sprach zu dem König, alles was sie um sich hat, ist voll Gold, Tische, Stühle, Schlüssel, Becher, Näpfe und alle Hausgeräte. In deinem Schatze liegen fünf Tonnen Goldes. Lass eine von den Goldschmieden des Reichs verarbeiten, zu allerhand Gefäßen und Gerätschaft zu allerhand Vögel, Gewild und wunderbaren Tieren. Das wird ihr gefallen. Wir wollen damit hinfahren und unser Glück versuchen. Der König hieß alle Goldschmiede herbeiholen, die mussten Tag und Nacht arbeiten, bis endlich die herrlichsten Dinge fertig waren. Als alles auf ein Schiff geladen war, zog der treue Johannes Kaufmannskleider an. Und der König musste Gleiches tun, um sich ganz unkenntlich zu machen. Dann fuhren sie über das Meer und fuhren so lange, bis sie zu der Stadt kamen, worin die Königstochter zum goldenen Drachen wohnte. Der treue Johannes hieß den König auf dem Schiffe zurückbleiben und auf ihn warten. Vielleicht sprach er, bringe ich dir die Königstochter mit. Darum sorgt, dass alles in Ordnung ist, lass die Goldgefäße aufstellen und das ganze Schiff ausschmücken. Darauf suchte er sich in einem Schürzchen allerlei von den Goldsachen zusammen. Er an Land und ging gerade nach dem königlichen Schloss. Als er in den Schlosshof kam, stand da beim Brunnen ein schönes Mädchen. Das hatte zwei goldene Eimer in der Hand und schöpfte damit. Und als es das blinkende Wasser vortragen wollte und sich umdrehte, sah es den fremden Mann und fragte, wer er wäre. Da antwortete er, ich bin ein Kaufmann und öffnete sein Schürzchen und ließ sie hineinschauen. Da rief sie, ei, was für schönes Goldzeug, setzte die Eimer nieder und betrachtete eins nach dem anderen. Da sprach das Mädchen, das muss die Königstochter sehen, die hat so große Freude an den Goldsachen, dass sie euch alles abkauft. Es nahm ihn bei der Hand und führte ihn hinauf, denn es war die Kammerjungfer. Als die Königstochter die Ware sah, war sie ganz vergnügt und sprach, es ist so schön gearbeitet, dass ich dir alles abkaufen will. Aber der getreue Johannes sprach, ich bin nur der Diener von einem reichen Kaufmann. Was ich hier habe, ist nichts gegen das, was mein Herr auf seinem Schiff stehen hat. Und das ist das Künstlichste und Köstlichste, was je in Gold gearbeitet wurde. Sie wollte alles heraufgebracht haben, aber er sprach, dazu gehören viele Tage, so groß ist die Menge und so viel Seele, um es aufzustellen, dass euer Haus nicht Raum dafür hat. Da ward ihre Neugier und Lust immer angeregter, so dass sie endlich sagte, führe mich hin zu dem Schiff. Ich will selbst hingehen und deines Herrn Schätze, schätze betrachten. Da führte, er sie, der, da führte sie der getreue Johannes zu dem Schiffe hin und war ganz freudig. Und der König, als er sie erblickte, sah, dass ihre Schönheit noch größer war als das Bild, sie dargestellt hatte. Und meinte, nicht anders als das Herz wollte ihm zerspringen. Nun stieg sie in das Schiff und der König führte sie hinein. Der treue Johannes aber blieb zurück bei dem Steuermann und hieß das Schiff abstoßen, spannt alle Segel auf, dass es fliegt wie ein Vogel in der Luft. Der König aber zeigte ihr drin das goldene Geschirr. Jedes einzeln die Schlüssel, Becher, Näpfe, die Vögel, das Gewild und die wunderbaren Tiere. Viele Stunden gingen herum, während sie alles besah und er. In ihrer Freude merkte sie nicht, dass das Schiff dahinfuhr. Nachdem sie das letzte betrachtet hatte, dankte sie dem Kaufmann und wollte heim. Als sie aber an des Schiffes Rand kam, sah sie, dass es fern von Land auf hohe Meere ging und mit vollen Segeln forteilte. Ach, rief sie erschrocken, ich bin betrogen, ich bin entführt und in die Gewalt eines Kaufmanns geraten. Lieber wollte ich sterben. Der König aber fasste sie bei der Hand und sprach, ein Kaufmann bin ich nicht, ich bin ein König und nicht geringer an Geburt als du bist. Aber dass ich dich mit List entführt habe, das ist aus großer Liebe geschehen. Das erste Mal, dass ich dein Bildnis gesehen habe, bin ich ohnmächtig. <lacht> gesehen habe, bin ich ohnmächtig zur Erde gefallen. Als die Königstochter vom goldenen Drachen das hörte, ward sie getröst, und ihr Herz ward ihm geneigt, so dass sie gerne einwilligte, seine Gemahlin zu werden. Es trug sich aber zu, während sie auf dem hohen Meere dahin fuhren, dass der getreue Johannes als er vorn auf dem Schiffe saß und Musik machte, in der Luft drei Raben erblickte, die sie daher geflogen kamen. Da hörte er auf zu spielen und horchte, was sie miteinander sprachen. Denn er verstand das wohl. Die eine rief, ei, da führt er die Königstochter vom goldenen Drachen heim. Ja, antwortete die zweite. Er hat sie noch nicht, sprach die dritte. Er hat sie doch, sie sitzt bei ihm im Schiffe. Da fing die erste wieder an und rief, was hilft ihm das? Wenn sie an Land kommen, wird ihm ein fuchsrotes Pferd entgegenspringen. Da wird er sich aufschwingen wollen und tut, und tut er das, so sprengt es mit ihm fort und in die Luft hinein, dass es nimmermehr seine Jungfrau wieder sieht. Sprach die zweite: Ist gar keine Rettung. Oh ja, wenn ein anderer schnell aufsitzt, das Feuergewehr, das in den Halftern stecken muss, herausnimmt und das Pferd damit totschießt, so ist der junge König gerettet. Aber wer weiß das? Und wer weiß und sagt ihm, der wird zu Stein, von den Fußzehen bis zum Knie. Da sprach die Zweite, ich weiß noch mehr, wenn das Pferd auch getötet wird, so behält der junge König doch nicht seine Braut, wenn sie zusammen ins Schloss kommen. So liegt dort ein gemachtes Brauthemd in einer Schüssel und sieht aus, als wäre es voll Gold und Silber gewebt. Ist aber nichts als Schwefel und Pech. »Wenn er es antut, verbrennt es ihn bis auf Mark und Knochen.« Sprach die Dritte, »ist gar keine Rettung.« euer oh ja, antwortete die Zweite, »wenn einer mit Handschuhen das Hemd packt und wirft es ihm ins Feuer, dass es verbrennt, so ist der junge König gerettet.« »Aber was hilft's? Wer weiß es? Und wer sagt es ihm?« »Der wird halbes Leibesstein vom Knie bis zum Herzen.« Da sprach die Dritte, »ich weiß noch mehr. Wird das Brauthemd auch verbrannt?« »So hat der junge König seine Braut doch noch nicht.« wenn nach der Hochzeit das, der Tanz anhebt und die junge Königin tanzt, wird sie plötzlich erbleichen und wie tot hinfallen. Und hebt, er sie, hebt sie nicht einer auf und zieht aus ihrer rechten Brust drei Tropfen Blut, so speit sie wieder aus, so stirbt sie. Aber verrät das einer, der es weiß, so wird er sein ganzes Leibes zu Stein von Wirbel bis zur Fußzehe. Als die Raben das miteinander gesprochen hatten, flogen sie weiter, und der treue Johannes hatte alles wohl verstanden, aber von der Zeit an ward er still und traurig. Denn verschwieg er seinem Herrn, was er gehört hatte, so war dieser unglücklich. Entdeckte er es ihm, so musste er selbst sein Leben hingeben. Endlich aber sprach er bei sich, meinem Herrn will ich retten, und sollte ich selber darüber zugrunde gehen. Als sie nun an Land kamen, da geschah es, wie die Raben vorhergesagt haben, und es sprengte ein prächtiger, fuchsroter Gaul daher. Wohlan sprach der König, der soll mich in mein Schloss tragen und wollte sich aufsetzen. Doch der treue Johannes kam ihm zuvor, schwang sich schnell auf, zog das Gewehr aus den Halftern und schoss den Gaul nieder. Da riefen die anderen Diener des Königs, die dem treuen Johannes noch nicht so gut waren, wie schändlich das schöne Tier zu töten, das den König zu seinem Schloss tragen sollte. Aber der König sprach, schweigt und lasst ihn gehen, er ist mein getreuster Johannes, wer weiß, wozu das gut ist. Nun gingen sie in das Schloss und da stand im Saal eine Schüssel und das gemachte Brauthemd lag darin und sah aus nicht anders, als wäre es voll Gold und Silber. Der junge König ging darauf zu und wollte es ergreifen, aber der getreue Johannes schob ihn weg packte es mit Handschuhen an, trug es schnell ins Feuer und ließ es verbrennen. Die anderen Diener fingen wieder an zu murren und sagten, seht nur, verbrennt er das Königs Brauthemd. Aber der junge König sprach, wer weiß, wozu es gut ist, lasst ihn gehen, er ist mein getreuester Johannes. Nun war die Hochzeit gefeiert, der Tanz hub an, die Braut trat auch hinein, da hatte der treue Johannes acht und schaute ihr ins Anlitz. Auf einmal erbleichte sie und fiel wie tot zur Erde. Da sprang er eins hinzu, hob sie auf, trug sie in die Kammer. Da legte er sie nieder, kniete und zog ihr drei Blutstropfen aus ihrer rechten Brust und speite sie aus. Alsbald atmete sie wieder und erholte sich. Aber der junge König hatte es mit angesehen und wusste nicht, warum es der getreue Johannes getan hatte. war zornig darüber und rief, »Werft ihn ins Gefängnis!« am nächsten Morgen ward der getreue Hannes verurteilt, zum Galgen geführt und als er dort stand und gerichtet werden sollte, sprach er, jeder der sterben soll, darf vor seinem Ende noch einmal reden. Soll ich das Recht auch haben? Ja, antwortete der König, es soll dir vergönnt sein. Da sprach der treue Johannes, ich bin mit Unrecht verurteilt und bin ihm immer treu gewesen und erzählte, wie er auf dem Meer das Gespräch der Raben gehört, wie er, um seinen Herrn zu retten, das alles hätte tun müssen. Da rief der König, »O oh mein treuester Johannes, Gnade, Gnade, führt ihn herunter!« Aber der treue Johannes war bei seinem letzten Wort, das er geredet hatte, leblos herabgefallen wie ein Stein. Darüber trug nun der König und die Königin großes Leid. Und der König sprach, »Ach, was hab ich große Treue so übel belohnt« und ließ das steinerne Bild aufheben und in seinen Schlafkammern neben seinem Bett stellen. So oft er es ansah, weinte er und sprach, »Ach, könnte ich dich wieder lebendig machen, mein treuester Hannes.« Es ging einige Zeit herum, da gebar die Königin Zwillinge, zwei Söhnlein. Sie wuchsen heran und waren ihre Freunde. Einmal als die Königin in der Kirche war und die zwei Kinder bei seinem Vater saßen und spielten, da sah dieser wieder das steinernde Bild voll Trauer an, seufzte und rief, »Ach, könnte ich dich wieder lebendig machen, mein getreuster Johannes.« Da fing der Stein an zu reden und sprach, »Ja, du kannst mich wieder lebendig machen, wenn du dein Liebstes daran wenden willst.« Da rief der König alles, was auf der Welt war, alles was, auf der Welt, alles, was ich auf der Welt habe, will ich für dich hingeben, sprach der Stein weiter. Wenn du mit deiner eigenen Hand deinen beiden Kindern den Kopf abhaust und mich mit ihrem Blute bestreichst, so erhalte ich das Leben wieder. Der König erschrak, als er hörte, dass er seine liebsten Kinder selbst töten sollte. Doch dachte er an die große Treue und, sah, und dass der König, Treue, Getreue Johannes für ihn gestorben war, zog sein Schwert und hieb mit eigener Hand den Kindern den Kopf ab. Und als er mit ihrem Blute den Stein bestrichen hatte, so kehrte das Leben zurück und der Getreuste Johannes stand wieder frisch und gesund vor ihm. Er sprach zum König, deine Treue soll nicht unbelobt bleiben. Und nahm die Häupter der Kinder, setzte sie auf und bestrich die Wunden mit ihrem Blut. Davon wurden sie im Augenblick wieder heil, sprangen herum und spielten fort, als wäre nichts geschehen. Nun war der König voll Freude und als er die Königin kommen sah, versteckte er den getreuen Johannes und die beiden Kinder in einem großen Schrank. Wie sie hereintrat, sprach er zu ihr, hast du gebetet in der Kirche? Ja, antwortete sie. Aber ich habe beständig an den getreuen Johannes gedacht, dass er so unglücklich durch uns geworden ist. Da sprach er, liebe Frau, wir können ihm das Leben wiedergeben aber es kostet uns unsere beiden Söhne, die müssen wir opfern. Die Königin ward bleich und erschrak im Herzen, doch versprach sie, wird's ihm schuldig, wegen seiner großen Treue. Da freute er sich, dass sie dachte, wie er gedacht hatte. Ging hin und schloss den Schrank auf und holte die Kinder und den Getreuen Johannes heraus und sprach, Gott sei gelobt. Er ist erlöst und unsere Söhnlein haben wir auch wieder und er erzählte ihr, wie sich alles zugetragen hatte. Da lebten sie zusammen in Glückseligkeit bis an ihr Ende.